0: Uschia war schon die ganze Nacht in entsetzlicher Stimmung gewesen. Aufgeregt lief er den Wiesenhang auf und ab, sprach halblaut mit sich selbst, gestikulierte, als ob er vor einer großen Versammlung redete, und lachte nervös über irgendwelche unverständlichen Witze. Als der Morgen graute, fiel er über den kleinen Lipski her und schlug ihn mit einem Fausthieb zu Boden. Einfach, weil Lipski es gewagt hatte, sich gegen das Verbot, eine Zigarette anzustecken. Brutal hatte O'Shea ihn niedergestreckt. Die beiden anderen, die dabei waren, hatten sich nicht getraut, ihn daran zu hindern. Joe Connor lag der Länge nach im Gras, kaute an einem Halm und beobachtete den ruhelosen Chef mit düsteren Blicken. Auch Marks, der mit untergeschlagenen Beinen neben seinem Kameraden saß, schaute, ein spöttisches Lächeln im Gesicht, nach ihm hin. »Heute ist er wieder mal glatt verrückt,« sagte Joe Connor leise. »Wenn er diesmal die Sache hinkriegt, ohne dass wir für den Rest unseres Lebens hinter Schloss und Regel wandern, haben wir Glück.« Marx feuchtete die trockenen Lippen mit der Zunge an. »Oshia ist am glänzendsten, wenn er so verrückt ist.« Marx hatte eine kultivierte Stimme, seine Bekannten erzählten, dass er Theologie studiert hätte, bevor er anfing, seinen Lebensunterhalt auf bequemere Art zu verdienen. »Trotzdem braucht er seine Kumpane nicht derart niederzuschlagen. Das ist doch Blödsinn. Dieser Lipski stöhnt so infam. Kannst du nicht dafür sorgen, dass er das Maul hält?« Joe Connor bewegte sich nicht. Er sah nur zu Lipski hinüber, der auf dem Boden lag, und abwechselnd stöhnte und fluchte. »Der wird sich schon wieder fassen«, antwortete Connor gleichgültig. »Je mehr Prügel er kriegt, desto mehr Respekt hat er vor Aschier.« er rückte ein wenig näher zu seinem Kameraden hinüber und fragte leise, »Hast du je einmal Oshia deutlich gesehen? Ich meine, sein Gesicht?« »Nein, noch nie. Und dabei habe ich doch schon dreimal mit ihm gearbeitet.« »Eben. Immer hat er diesen Mantel an, genau wie heute, den Kragen hochgeschlagen, den breitkrempigen schwarzen Hut ins Gesicht gezogen. Ich hätte nie gedacht, dass es einen solchen Verbrecher überhaupt gibt.« ich dachte, so etwas wäre nur auf der Bühne zu sehen. Das erste Mal, als er mich rufen ließ, traf ich ihn in der St. Albans Road um zwölf Uhr nachts. Ich bekam sein Gesicht nicht zu sehen, aber er wusste alles von mir, wie oft ich verurteilt worden war. Und dann setzte er mir auseinander, wozu er mich brauchte. »Und vor allem hat er dich gut bezahlt«, meinte Marks, als Joe eine Pause machte. »Er zahlt wirklich ausgezeichnet.« und er holt sich seine Leute immer auf die gleiche Art und Weise. Marx spitzte die Lippen, als ob er pfeifen wollte. Er sah wieder zu Uschia hin, der keinen Moment zur Ruhe kam. »Ja, er ist verrückt, aber er zahlt gut, und diesmal wird er noch besser zahlen.« Connor sah auf. 250 Pfund Belohnung und fünfzig Pfund, um wegzukommen, nenne ich eine anständige Bezahlung.« »Und ich sage dir, diesmal zahlt er mehr. Die Geschichte, zu der er uns hier braucht, ist zu einträglich, als dass er es nicht könnte. Glaubst du, ich steuere ein Lastauto mit 3000 Kilo australischen Goldstücken durch die Straßen Londons und riskiere dafür, an den Galgen zu kommen? Nur für schäbige 250 Pfund und das bisschen Geld für die Reise? Ich denke nicht daran.« Er stand auf und klopfte seine Hose sauber. Von Uschia sah man im Augenblick nichts. Er war auf die andere Seite des Hügels gegangen und stand wahrscheinlich hinter der Hecke, die in einem großen Halbbogen die Wiese teilte. »Drei Tonnen Gold, das ist mehr als eine halbe Million Pfund. Wir müssen mindestens zehn Prozent davon bekommen.« Connor grinste. Mit einer Kopfbewegung wies er auf Lipski, der noch immer stöhnte. »Willst du den auch ins Vertrauen ziehen?« »Ich glaube, das ist überflüssig.« Marx schaute sich um, ob etwas von Ushia zu sehen sei. Dann legte er sich wieder auf den Boden neben seinen Kameraden. »Ich wundere mich nur«, flüsterte er, »dass er den Mut hat, den Plan Harre genau zu wiederholen. Die Talmulde vergasen und Goldtransport anhalten, das ist doch ein alter Trick. Jedenfalls haben wir die Sache in der Hand.« »Morgen ist O'Shea wieder bei Vernunft und wird sich anhören, was ich ihm zu sagen habe. Ich fahre also den Goldtransport in die Stadt und stelle ihn an einem sicheren Platz ab. Was meinst du? Wird O'Shea vorziehen, wenn er sich vor die Wahl gestellt sieht, uns unseren Teil herauszurücken oder mit Inspektor Bradley Bekanntschaft zu machen?« Connor riss einen Grasheim ab und kaute daran. »Er ist verteufelt schlau.« Marx verzog die Lippen. »Ist das nicht immer so? Sitzen in Dartmoor nicht lauter schlaue Leute?« »Inspektor Halleck macht sich doch einen Spaß daraus, die Häftlinge nur Akademiker zu nennen.« »Glaube mir, mein Lieber, Schlauheit ist ein relativer Begriff.« »Was bedeutet dieses Fremdwort nun schon wieder?« brummte Connor stirnrunzelnd. »Versuch bloß nicht, mich mit diesen gebildeten Wörtern besoffen zu machen.« Red nicht immer so gelehrt. Sprich wie ein gewöhnlicher Mensch, damit jeder dich verstehen kann.« Er sah sich ein wenig ängstlich um. Die Tatsache, dass Oshia nicht zu sehen war, beunruhigte ihn. Sein Auto stand hinter dem Hügel auf einem Nebenweg. Er würde sich, wenn der Überfall gelungen war, damit sofort in Sicherheit bringen. Seine Leute konnten dann zusehen, wie sie durch alle Gefahren hindurchkamen. Sie hatten den schwierigeren Teil auszuführen wenn sie auch zugeben mussten, dass der Plan genial ausgedacht und organisiert war. In einiger Entfernung lagen links oben am Hang vier große Gaszylinder in einer Reihe. Connor und Marx konnten von ihrem Platz aus die lange, hellgraue Landstraße sehen, die durch die tiefe Mulde führte. In kürzester Zeit mussten die Lichter des Lastwagens mit dem Goldtransport auftauchen. Connor hielt seine Gasmaske in der Hand. Marx hatte seine in der Tasche. Er muss eine Unmenge Geld haben, sagte Connor. Wer? Boshir? Marx zuckte die Schultern. Das weiß ich nicht. Er gibt aber auch genug aus. Man sollte eher annehmen, dass er wieder pleite ist. Es ist nahezu ein Jahr her, seit er seinen letzten großen Fang gemacht hat. Was fängt der bloß mit dem vielen Geld an? »Gibt es aus, wie wir auch?« Als ich ihn das letzte Mal fragte, antwortete er, »Ich muss ein großes Landhaus kaufen.« Dort wollte er sich niederlassen und ein bequemes, ruhiges Leben führen. Und gestern Abend sagte er, dass er die Hälfte des Goldes brauche, um seine Schulden zu bezahlen. Marx rieb sich mit dem Taschentuch die Fingerspitzen ab. Unter anderem kann er lügen wie gedruckt. Er stutzte. »Was war das?« Argwöhnisch sah er nach der Hecke, die sich nur ein paar Meter von ihnen entfernt hinzog. Er hatte ein Rascheln im Laub gehört. Schnell sprang er auf, eilte zu den Sträuchern und sah nach allen Seiten, aber er konnte niemanden entdecken. Besorgt kehrte er zu seinem Kameraden zurück. »Ich möchte wissen, ob der Teufel gelauscht und wie lange er unsere Unterhaltung mit angehört hat.« »Wen meinst du?« »Doch nicht Uschir?«, fragte Connor bestürzt. Marx antwortete nicht, er holte nur tief Luft. Allem Anschein nach fühlte er sich ziemlich unbehaglich. Wenn er etwas gehört hätte, wäre er zu uns gekommen. Er ist in einer so verflucht schlechten Stimmung, dass er sofort losgeplatzt wäre. Connor stand auf und streckte sich. Was für ein Leben führt er wohl? Ich möchte fast wetten, dass er irgendwo im um Land Frau und Familie hat. »Solche Leute machen so etwas da. Da kommt er ja.« Sie sahen Oshias Gestalt vom Hügel herab auf sich zukommen. »Halten Sie die Masken bereit. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Max?« Die Stimme klang hinter dem hochgeschlagenen Kragen etwas gedämpft, aber nicht unfreundlich. »Holen Sie einmal den Kerl her!« Oshia zeigte auf Lipski. Die beiden gehorchten und kamen gleich darauf, mit dem noch ein wenig benommenen Lipski zurück. »Sie gehen jetzt genau zu der abgemachten Stelle an der Straße hinunter«, sagte zu Zulipski. »Stecken Sie die rote Laterne an. Es ist nicht notwendig, dass die Kerle anhalten. Sie brauchen nur langsamer zu fahren. Unter keinen Umständen gehen Sie aus der Deckung heraus. Vermutlich sind zehn schwer bewaffnete Polizisten auf dem Wagen.« Oshia ging zu den Gasbehältern hinüber, an denen dicke Gummischläuche angebracht waren, die bis in die Talmulde hinabreichten. Mit einem Schraubenschlüssel drehte er die Ventile auf. Unter leisem Zischen entwich das Gas durch die Schläuche. Das Gas ist schwer und setzt sich unten in der Muldensohle fest. Sie brauchen ihre Gasmasken erst im letzten Moment aufzusetzen.